0: 我知道了，找到原因了啦。好 ，OK， 各位，我真的跟大家说声抱歉，我犯傻了。刚刚我找半天以为是这个输入的问题哈，实际上是我按到了静音键，这个白痴，大家请骂我白痴。<笑>我居然这个按到了静音键，好，这真的是一个很笨的一个事情哈。好，目前看起来应该是可以了哈。好，那呃，我继续开往下讲哈，继续往下讲。好，那这个基基本上呢，我们来看一件事情哈。我今天要讲的主题是这个中白理论哈，要实践投资胜率这件事情哈。那基本上我刚刚提到了，就是呃，有朋友因为这个腰痛的。一个关系呢，呃，就变成了这个，呃，他慢性的症状，他希望用一个急性的一个症状去做，哈、哦，去做一个呃应对啦，然、哦、后，那所以呢，其实就这就很容易造成这个，呃，我们刚刚提到的，哈、哦，就是你会，诶，好像，呃，这个疾病，呃，明明是慢性的状况，你疾病去乱投医，哈、哦。那你就会觉得没有结果，然后你就去找下一个方法，吼。那我们呼应到我们在这个投资这件事情，吼，投资这件事情，呃，基本上呢，大家想一件事情，就是，哎，我们其实刚刚提到，吼，其实市场上面其实随时在动态调整，比如说升息，比如说经济成长的状况，比如说台积电预期它的财报，哎。到底是会变差还是变好？其实它都是一个未知数。其实这也是市场呢投资哦之所以呃这个有趣的一个地方哈。那基本上呢呃我们就可以去理解哈。我们来看一下，在我们过去哈讲到的马斯克哈提到的这个钟摆理论的。的一个想法，也就是说市场上面的投资人哦，中摆理论就是说它会有高有低哈，比如说中摆哦摆荡的时候，最右边哦是市场的高点好了，最左边是市场的低点，所以我们投资人这一直在追逐的是市场的低点好，什么时候是市场的低点？那什么时候又是市场的高点？好，可是呢，在这个高低点的。这个过程当中，其实都是一个摆荡的一个状况，它不会是一直停在高点或停在低点。但是，大部分的投资人，大家扪心自问，你是不是都在追逐市场的低点买入，甚至在追逐市场高点的时候才想要把它卖出？可是，如果每个人真的都可以做到这件事情，包含我也不可能那。都可以做到这件事情的话，那你基本上其实就百分之百投资胜率，你就每天投资赚钱就好了，对不对？可是实际上大家也知道这个是不可能的，所以基本上呢，在中摆理论当中，大家去想，其实你在摆到高点跟摆到低点的时候，当你过度的景过热，景气过热，或者是景气过度的低迷，或者是一家公司呃景这个获利哈、哦、这个成长幅度像特斯拉哈。哦最近特斯、呃、特斯拉前几年疫情这段时间，大家就哇股价大涨，对不对？哎，可是它慢慢的哎成长到了一个阶段，然后开始慢慢的哎最近在干嘛？在这个降价，对不对？降价这个这个让它的销量可以达标。所以呢，会带来它的获利就被侵蚀了，好、哦，所以它它是不是从中摆的最高点慢慢的往下走？哈、哦，那有些公司呢是摆到了中摆的低点，哈、哦，比如说中摆的最左侧是低点的话，那什么呢？我举个例好了，所谓的堕落天使在这件事情，哈、哦，大家知道其实堕落天使在我们在讲什么？这也是我最近在媒体在访问我的时候，哈、哦，最近我有一篇访问，那他说。债券的部分，我可能会比较关注什么哈？我就提到了，其实所谓多乐天使债，就是它其实本来是投资等级债，然后它发行的时候是投资等级债，然后它因为公司的债务状况啊，它的恶化所以造成了它这个相对来讲就被打入到非投资等级债，信用评级下降哈。那可是呢，它如果是因为疫情的关系带来的投资等级债被打入这个非投资等级债。他本身的体质是好的话，那可能相对来讲，他未来还是会变成哈堕、哦、落天使的另外一个相对名词，就叫明日之星哈、哦。明日之星就是 Rising Star 哈、哦。那所以呢，当他从堕落天使再回到明日之星的时候呢，他基本上他有机会得到的是这个所谓的呃除除了他的在席之外呢，他的资本利得哦，就因为。它又变好了嘛，体质又变好了，市场对它的关注度、资金的关注度就变高了，它的价值也变高了哈。所以呢，基本上呢，堕落天使在它某种程度在景气慢慢的透衰退、慢慢进入复苏的时候，这些被影响到、短期影响到的、欸，可是它本身体质是好的，那基本上呢，它就有机会哦，创造更好的获利机会。那的确，我们从三月份，哦，记得我们在呃我们的这个订阅专案里面都有，每个月初会有一份这个观察的配息跟核心资产跟卫星资产的清单里面呢，其实堕落天使在在三月份的表现，近一个月的表现，的确是比其他的这个非投资等级在啦，甚至是呃投资等级在。表现的相对是亮眼，在资本利得的部分所以我要讲的是，其实中摆到了低点的时候，其实也会有这个呃谷底翻身的机会吼，反映到我们每个人的人生，我常常鼓励大家，其实当你觉得你现在是在人生的谷底的时候，其实也代表什么？你中摆理论你也是要翻身的时候，当你今天是。不可一世的时候呢，高点的高位的时候，吼，在人生的高位，你觉得已经达到巅峰的时候，你可能要留意，你可能也代表你，如果再上不去，你可能就要慢慢走下坡。这这这是这个地球的理论，它没有没有偏颇谁，任何人都会经过这个周期，或者是我们用钟摆理论去看待这件事情，吼。那所以呢，从这这边这边的过程当中在，在因为这个。呃，钟摆理论这件事情是我们学员他特特别在提出来的嘛？那提出来这个看法，好分享交流，我们会在赖群有时候会分享交流。那我提到看到这个呃论述里面，我觉得我唯一想想到的事情就是说，那谁可以坚持到最后？就是说，在这个人生当中，你忽高忽低，有人在低潮的时候过不去就。做出了一些傻事、负面能量的事情，对不对？有人在高潮的，不是高潮啦，就是高高，那叫什么？哎、欸，不叫高潮，那个叫什么？在你在很顺遂人生、人生很顺风顺水的时候，你会做什么？你可能就哎、欸、乱花钱，或者是你就觉得自己哦赚赚钱很容易啊，或者是你就不可一世啊，然后就。不管不惜福啦、啊，不管别人的那个哈、哦，不会报恩啊之类的哈、哦，那你可能很快又又又下来了哈、哦。所以基本上呢，呃，你会发现，不管你是高潮或谷底，你可能都坚持不住的话，那你就不会看到最后那个甜美的果实。所以呢，中中间的过程，中摆理论这个摆荡的过程，这个中间的部分呢，其实。它其实应该是一个让你比较开心的时段哦。为什么？怎么说？当你期待你谷底要翻身高点，你是不是觉得心情是非常开心的？因为因为你有一个期待在哦。当你这个就是在摆荡的过程当中，你永远都会想要比现在更好，因为你觉得你现在不是最好的。这不是一件很快乐的事吗？哦，这就是一个钟摆理论的一个情绪的一个逻辑哈、哦。所以呢，你要怎么去在这个过程当中去？实践你的投资胜率，其实要坚持，要坚持下去才是最重要。可是坚持，你还是要做对事啊，你还是要动态调整啊。我们不是讲说。刚刚提到说，升息也是一直在变啊，经济也是一直在变啊，经济成长率一直在变啊，特斯拉也不是一直那么强啊，哎，现在那个比特币也没有那么强啊，对不对？所以这个市场 AI 现在最强的是什么 AI？ 台积电似乎看起来接下来的变化也不如我们说它可能会涨到这个这个一千一千块钱。哎，你现在如果你现在问自己。问自己说：“你觉得台积电会不会涨到一千块钱？”哎，可能那个认为会有信心涨到一千块的几率又稍微减少一点，因为毕毕竟它去美国布局，它的成本提高，它的相对的毛利率可能会下降，还有景气的一些影响，所以没有绝对永远的好日子。可是重点，你能不能坚持下去？属于你的好日子会来，就是坚持这件事。所以我其实想要跟各位讲，那怎么坚持？怎么坚持？其实很简单，它是有一个逻辑的哈，所以我简单讲逻辑了哈。那如果你想要训练你自自己怎么坚持，可以来上我们的高阶课程哈。其实有这个部分的心智训练，简单来讲就是你必须透过一连串的测试。刚开始，如果你是投资新手哈，你就要透过一连串的测试去测试哪个。方法是你可以接受，而且是你认同的，比如说定期定额，还是单笔投资？比如说你是要投资美股，投资呃台股？比如说我们频道。你进来我们频道，目前两千多人就应该知道我们是在讲配息，玩转配息，讲怎么去呃创造打造稳健的现金流收入，透过配息。那配息有什么？有基金，有 ETF， 有股票股利。那我们频道比较会是针对呃基金 ETF 吼、哦，主要核心资产的部分。那呃，卫星的部分可能会考虑到一些个股，好像台股跟美股哈，去做一个以夕阳股哈核心加卫星的一个配置，这是我的在这个频道里面的核心的一个一个一个策略哈。那那你呢？你可以不见得一定是这个策略。如果你是台股，台股一组的，你就是就是觉得我就是投资台股一整年就会。很好，我我我我跟各位讲，我爸就是这样，我爸就是属于台股金台股金融股一组的哦，他就是专心的去顾好顾他的这个金融股哦。虽然常常听他抱怨说，哎、欸，金融股的这个赚很多，可是配配的股利没有没有没有很大很高哦，没有百分之百百分之九十以上都配给这个股民哦，所以他常常会抱怨这件事情哈。可是呢，我要讲的是说，每一种方法都没有对错，可是你重点是你能不能找。就是测试测试，从不同的方法当中去找到适合你自己的方法，然后适合你自己的方法之后，你测试一次两次失败了，找到下一个失败，找到下一个，尽快的找到你有你的方法之后，然后有信心的去坚持的去执行它，有信心的去坚持执行它。就我再回到我刚刚前面举的一个例子哈，就是我一个朋友哈，就是他腰痛多一段时间，影响他的心情很严重，可是。我问他说：“那你这这,这些日子里来，你对你的腰痛做了什么？”他说：“没有，他不知道做什么。”哎，这不就是很多人投资的通病吗？他又想赚钱，又想要有现金流，又想要有投资胜率，好都赚钱，把把赚。可是他做了什么，并没有哎，他并没有为了这件事情去做什么。所以基本上你要。你要得到你想要的东西，你必须要去找到一个方法，并且相信它持续的做下去。但是它不会是，它不是，它是像一个慢性的一个过程，它不是急急症。就是说，你不是做了一次两次你就得到结果了。投资是慢性慢，有点像慢性病，它是一直累积，累积越来越严重。如果是病就越来越严重，如果好的话就是资产越累积越多。所以当你透过一次测试找出自己的核心的策略之后，坚持下去，你一次慢慢发现成功。比如说我举个例好了，以夕阳股、吼债券的部位，股债比。六四五五，哎，在去年的时候，我的确是比别人的这个抗跌嘛，相对来讲，你股家债一定比单纯压台股、压美股，你的抗跌的比例一定比较高。所以我在去年得到验证，我的这个呃这个亏损的几率是比别人少哈、哦。那今年呢？哎，股债仍然是债优于股哈、哦。我们讲在这个这个慢这个景气中周期的动态调整，哎，债券的确也。也在年初到现在，也其实有一些呃反弹的成绩。哎、欸，股票有没有反弹？有哦。你挑对这个主题产业的话，你也有反弹吼。所以在这样子的一个配置，今年呢，哎、欸，有机会是比去年更好吼。所以呢，基本上呢，这就是我。呃，我持续在做每一年在做的事情，然后每三个月去做一次的动态调整，哈、哦。那这个动态调整在我们的订，我也用在我们的订阅服务里面，订阅专案其实就是一个投资组合的点评，哈、哦。那点评干嘛？其实我并不是说要帮你们点评到多仔细，我是要让你们养成一个习惯，三个月三个月就去看一下你的投资组合有没有需要去做一个动态的调整，钟摆理论嘛。所有的事情都是在动来动去的。如果你现在的身体状况三个月之后你发现不太好，哎、欸，那你就去看哪边出了问题，就去解决。我告诉各位，大家有没有觉得我的声音好像回来了？因为我在前一两个月一个多月前吧，我是确诊，然后影响到我的呼吸道，然后我就是讲话就会咳。然后那个时候我想说，完蛋了，我这样子是不是没有办法用声音再来？跟大家分享交流，可是后来我找找到原因，我去解决了，所以你会看到我现在的状况已经有很快的就恢复了。其实人生就是这样嘛，就是不断的动态调整去解决。所以呃，投资组合点评在我们订阅服务里面，其实它是一个呃，我要帮各位养成一个习惯，每三个月去看，然后我提醒大家一些呃，我看到的一些你的盲点或者是你的风险或什么，这是我们订阅专案里面的服务，包含你在这个 app。Apple Podcast 或者是的订阅，或者是在 First Story 的后台订阅这种音讯服务，其实我都有提供。可是我写不上去，因为它它的写的栏位有限哈。那所以基本上呢，其实你会发现，其实你要实践投资胜率，如果市场真的是动来动去的，其实啊，你就是坚持一件事情，而且是越做越有自信，越有信心。其实你就不会放弃了，然后你就会越来越好，然后你会发现那个结果越来越靠近你想要的。所以我们在我们的 podcast 跟陪伴式的投资理财教育里面学习里面，我其实真正的是想要帮大家做到这件事情，因为你做不来，你时间就专注在这个这个上班赚钱，然后有多余的钱拿来做投资，这是你擅长的。没有错，可是你没有多余的时间去做。哎，怎么去建立自己的投资策略？怎么去习惯养成习惯去检视自己的投资组合？呃，怎么去了解现在市场的动态变化产生了什么事情？怎么去知道现在的风险发生了什么？现在的机会在哪里？那没关系，就由我来整理给大家这些的资讯。哈，那这些资讯摆在各位的面前，大家就要去消化。如果我们是订阅，是我的订阅学员，或者你是我的 podcast 的朋友，你就是听嘛，你就要听消化嘛，然后去采取行动。呃，我讲讲一个最简单的例子我们二月份就其实一月初到二月份，我们就在讲 AI Chat GPT 的这个话题。刚开始很热，对不对？哎，那如果你2月份有去关注这个 Chat GPT 的话题，你会发现今年不管是美,美国哦，或者是台湾，或者是基金 ETF， 只要跟 AI Chat GPT 话题有扯上关系的，从今年的一二月一直到三月，其实都表现得很好，是比大盘来得好。那这些东西你现在看知道了，可是如果你常去听我们 podcast 或者是我们订阅学，你也知道了，那。你没有采取行动，你没有 do something， 那是谁的问题？那就是你的问题，因为你没有执行。那没有执行会发生什么问题？你没有执行，你当然就不知道结果，你就不会产生信心，就不会产生信念，那你就不会怎么样？知道接下来下一步你做对了什么？你应该再继续的往前做下去，所以，如果你对刚刚提到这些事情，我刚刚提到的点，你发现都是你现在的问题。那麻烦大家花一点时间，给一点给我一点机会，加入我们的订阅的专案。好，那其实你就会发现，其实我在这个所有的这个呃内容里面，我其实真的都是在帮大家建立这方面的信念，然后呃建建立好自己的投资策略，然后最后呃提醒大家要去做执行，要去动态的调整，要去。看到现在的机会跟风险在哪里？那可能有人会问我说：“哎、欸，那我会去提示什么？呃，什么个股是什么？呃，买什么个股啊？买什么 ETF 什么的？”我告诉各位，如果是我们学员，应该都知道，只要你问我这类的题目，我都会告诉你说：“哎、欸，你这样的题目其实可以在课程当中学习里面找到这个蛛丝马迹。”或者是你可以透过哪一些的挑选技巧去找到你要的适合标的，我相信这个学员都知道我在讲什么。所以呢，我们最终最终我想要告诉各位，实践投资胜率的一件事情就是执行。这个执行不是我来告诉你答案是什么，你去做什么，而是你要像 Chat GPT 一样，你问了问题之后，它不会给你标准答案，你去问。Chat GPT 说：“哎、欸，现在该投资什么？我想要投资 AI，、欸、我要投资什么股票？”基本上 ，Chat c h a GPT 也不会告诉你，可是他会告诉你一些线索跟蛛丝马迹。所以，我们的直播 Podcast 跟订阅方案就是给你，呃，比较大范围的线索。然后我们在这个学习的专案里面、哦，哈，订阅专案里面就是给你小范围的线索，限缩你的这个线索，让你去找到你应该要找到的答案，因为这是你找来的答案。回到我刚刚讲的那句话，你才会坚持下去，因为是你找到的答案。你要验证这个答案对还错。当你发现你找到的答案，你验证这这个答案是对的，你就会越来越有信心。如果你是听我告诉你答案，听到别人听到什么其他的媒体什么告诉你答案，我告诉各位，那不叫验证，那不是信心。你会觉得那是别人告诉你，你就会。更加的没有信心，更加会动摇。一旦发生什么蛛丝马迹，你就会动摇你的信心。所以千万记得，哈、哦，千万记得，这个免钱的东西其实往往都是最贵的。真正最最便宜的、最有效率的，就是请你动脑、动手去执行、去学习，好吗？所以，呃，中白理论其实衍生了，包括我刚刚提到的，呃，我的朋友最近对。腰受腰痛的困扰，我的，然后很多人对投资这件事情仍然是只听不做，然后甚至呢就一直是想要找到一些名牌吼，但是我告诉各位，其实真正的关键还是在你吼，还是在你懂。如果你可以听懂这今天的逻辑，并且拿去用，我相信你就应该收获非常大了吼。所以今天的内容提供给各位参考。好，那接下来呢，我们再进入到这个2023年4月20日周四的全球市场盘市轻松聊。首先，我们来看到哈这个这个本风险指标的部分。好，现在时间是十二点三十分。今月避险恐慌指数是十九点五八，现在当下避险恐慌指数是十六点四三，十年期美债指利率是三点五九四七 percent。那所以我们可以看到恐慌呢仍然是差不多这个数据了。好，那每年十,十年期美债指利率也差不多维持在这个数据。那在这个美股的部分是呃，现跌多于涨。那当然因为企月财报包含像 i b n i b n 财报不错。那台特斯拉的财报，就是因为大家觉得它降价哈，就是毛利可能会下降啊，也是呃比较呃偏弱一点。那台积电哈也是 a d I 也下跌哈，所以呢道琼 S&P 五百呢分别下跌了零点二三、零点一、零点零一 percent。非诚半导体下跌一点零二 percent 哈，纳斯达克是上涨了零点零三 percent 哈，哦、所以整体来看呢，就是各自表态啦，各自表态哈、哦，所以其实也不用特别的意外。可是你会看到这个跌幅其实也没有太大的跌幅哈、哦，因为市场都本来就预期第一季的获利本来就不如不会太太好了啦。好，那欧股的部分呢，哦，就是比较没有受到美股的影响哈、哦。比较普遍是呃上涨居多，富国六百下跌零点一 percent， 德法分别上涨零点零八零点二一 percent， 那英国是下跌零点一三 percent 那所以也是一样各自表态那英国呢呃是因为升息持续升息的可能性仍然非常高所以让这个股价有受到压抑。那在这个雅股的部分，雅股在昨天周三的时候呢全面性是下跌。那大部分都跌不到一个 percent， 那香港恒生是下跌了一个 percent 以上，哈，一点三一 percent。那我们来看一下目前的这个雅股的走势，哈，目前时间是十二点三十二分。好，那我们首先来看一下，今天台积电是有小涨，哈。目前是上涨 0.98% 来到515十块钱。不过呢，你可以解读说，其实台积电前几天都是下跌，哈，从500。三十几块，现在变五百一十五嘛，所以基本上其实，呃，其实已经也稍微反映了一下这个法说会的可能比较偏悲观的一个看法哈。那今天呢，台股是这个金,金融股比较偏弱哈，所以台湾加权指数是下跌零点一一 percent 来到一万五千七百五十三点七四哈，哦，没有再继续回落到一万七千一万五千六百点了哈，所以基本上是有撑住。那购买指数跌比较多哦，涨多。回跌才健康吼，因为购买指数前一阵子也比较稍微中中小型肋骨稍微强劲，可是那个强劲。财报明明没有太好，还强劲，其实是有点可怕。所以，贵买指数是下跌一点三四那在这个港股今天的恒生是上涨零点一九恒生科技是上涨零点一三目前呢那上证指数呢是下跌零点六九 p e r c e n 三千三百四十六点九。那深圳指数呢是下跌零点五那日经二五是上涨零点二九先跌后涨。南韩综合指数是下跌 0.26%， 新加坡海峡是下跌0 2二所以呢，简单来说，目前呢，因为昨天的美股的这个美国的财报，还有这个美国的这个升息，五月升息的几率又提高到八成以上，所以基本上五月份会再升息以码的几率是蛮。确定的，蛮明确的，所以会带来这个呃压力哦，带来一些这个呃亚新兴市场哈亚洲股市的压力啊、呃。不过呢，这终终究会过去哈，因为它消化嘛，它消化这些呃这个信息信息跟情绪。那我们来看一下能源的部分，能源也因为刚刚提到升息的可能性呢，所以带来了六月布兰特原油期货是下跌 2.1%， 一到 79.24， 二就是因为美元稍微升值的一些承压。那金价当然也受到承压嘛，好，六月的纽约黄金期货是下跌了零点六百分，来到二零零七点三美元每盎司。所以大家就知道了哦，美元可能因为升息的疑虑仍然是有稍微的增加哈，所以美元指数是来到 101.9483， 八三，呃，美元兑台币是 30.59 哦，所以是不是有稍微的升值？然后呃，美元哦，那美元兑人民币是六8八八五一，那美元兑日元是 134.6 哦，所以美元稍稍走强，就是因为这两天哎官员又说啊，其实哈这个升息还是需要的啦，这个。这个可能还不够了哈，通膨还不够，还降温还不够哈，所以这些的声音，那当然升息维持的情况下，大家就要留意企业哈，因为这个相关的成本、流动性的问题以后，所以仍然是会干扰到这个市场、股市或者债市都会有影响。不过呢，这个疑虑也稍到五月之后，应该慢慢的就缓解了，所以这个动态调整就很重要哈。呼应到我们今天讲的主题，动态调整才是投资，不是说你摆着什么都不管就没事了，好吗 ？OK， 这里是郭俊宏带你玩转配息，跟你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。